0: Cortando distancias. Gracias por acompañarnos en este programa de Onda Unet de la Cátedra de Ambiente, Política y Sociedad para el curso Política Mundial Contemporánea. Juan David Alfaro, tutor del curso, les saluda. Y en esta ocasión tenemos la, el privilegio de compartir el tema del surgimiento del nuevo orden mundial y sus consecuencias políticas y sociales en el mundo, y en el caso más particular de Costa Rica, usted este, que nos acompaña y a través de la onda de radio, que nos une, que nos permite transmitir en, en este proceso el conocimiento, y compartir con ustedes a través de este medio, que sirva a usted eh, la más cordial bienvenida. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de contar con el señor Héctor López Solís, quien es asesor de Cívica del Ministerio de Educación Pública. Eh, don Héctor tiene una amplia eh, trayectoria como docente, como asesor en diferentes áreas del país, en, la, en Heredia, en Desamparados, en Sarapiquí y en Limón. Entonces, don Héctor nos puede comentar mucho sobre diferentes temas, pero en esta ocasión él nos va a acompañar hablando acerca de de eh, estos eh, cambios que nosotros conocemos como Nuevo Orden Mundial. Don Héctor, bienvenido. Eh, muchas gracias,
1: Juan David, por la invitación. Encantado de estar con, con ustedes.
0: Bueno. Héctor, eh, en, en, el, en el mundo que venimos nosotros desarrollándonos, se dice que en la educación nosotros detectamos los principales cambios que se presentan en la sociedad, cambios que van a ser determinantes en la parte política, en la parte económica y en la parte social. Y en muchas ocasiones nos encontramos nosotros con eh, que eh, recibimos en Costa Rica cambios que proceden de fuera de nuestras fronteras. Se dice que después de la Segunda Guerra Mundial hay un nuevo orden mundial que este, domina el mundo. ¿Pero qué podemos entender nosotros por este nuevo orden mundial y esos actores políticos que surgen y que hoy día son los que traen consecuencias sobre el quehacer, no solo costarricense, sino sobre el quehacer mundial? Eh, pues sí, gracias.
1: Y primero que nada... Cuando hablamos de un nuevo orden mundial, hay que entender que vivimos en un periodo histórico muy complejo, un periodo histórico donde los cambios eh, se dan de una manera muy rápida. Pensemos un segundo, por ejemplo, en, en nuestro país. Eh, hace 200 años, cuando nos llega la independencia, eh, la información fluía de una manera tan lenta, eh, nos llega a caballo y, y podríamos pensar, bueno, quienes se enteran de... Eh, de que se dio la independencia se enteraron en qué momento eh, y entonces eh, los vecinos tal vez de Barba o los de Acerrí eh, se enterarían que dejamos de ser súbditos del rey de España meses quizás después de, de la noticia de la independencia entonces, eh, ¿por qué es importante entender esto? bueno, porque eh, cuando hablamos de nuevo orden mundial, es probable que algunas personas piensen eh, de manera tal vez muy creativa, en, en teorías como Illuminatis, eh, reptilianos, eh, todos estos elementos muy, muy de un nuevo folclore, por llamarlo de alguna manera. Pero no, en realidad cuando hablamos de nuevo orden mundial, estamos hablando de los cambios geopolíticos que ha experimentado eh, el planeta en los últimos 30 años. Como bien apuntaste vos, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos grandes bloques políticos un bloque político liderado por los Estados Unidos y un bloque político liderado por lo que era entonces la Unión Soviética. A finales de la década del 90, este bloque soviético colapsa, principalmente por problemas económicos eh, en su interior, y eh, va a generar un vacío de poder. ¿Cómo se van a acomodar? ¿Cómo se van eh, estos nuevos bloques que van a surgir? Eh, ¿Cómo luchan <coughs> por tener una preeminencia? Eh, y una hegemonía es lo que van a dar como resultado este nuevo este nuevo orden mundial. Entonces eh, es importante porque cuando entonces entramos a ver eh, la guerra, por ejemplo, que estamos desde hace un año y eh, que se está experimentando en Ucrania o cuando se ve el conflicto en Siria, eh, pues en esencia lo que está respondiendo es eh, a estos cambios generados 30 años atrás.
0: Eh, producto de, de la caída del bloque soviético. Entonces, en la actualidad podemos nosotros eh, afirmar que tenemos un, un, una, un gobierno mundial que es parte de la globalización, pero aún así nos vamos a encontrar con factores disidentes como este conflicto ucraniano que se presenta en la actualidad, y que no solo eh, se tiene, digamos, consecuencias europeas, sino el, el costarricense de a pie, el costarricense eh, común y corriente por así decirlo siente esas consecuencias en su bolsillo ¿verdad? por el aumento en coste de, de precios de, 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 de los productos de consumo diario
1: por supuesto eh, si pensamos por ejemplo eh, <coughs> lo, eh, lo que estás diciendo vos sobre la globalización eh, ¿qué debemos entender por globalización? debemos entender que el mundo entero está interconectado eh, principalmente a través de la información pero y a través del comercio entonces eh, una guerra en Ucrania, una guerra entre Rusia y Ucrania eh, ¿cómo nos afecta a nosotros? bueno podríamos verlo en el precio de los insumos agrícolas que están aumentando de precio eh, está aumentando de precio materias primas como derivados del trigo eh, y esto revela o refleja cómo lo que sucede del otro lado del mundo nos afecta a nosotros directamente este, este, nuevo, este nuevo orden mundial eh, donde la globalización es, eh, es, es un hecho económico mmm, implica pues que estemos conectados a través de la información eh, y también a través de, de, de todo lo que serían las, las redes de comercio y, y
0: redes económicas y algo que es importante recalcar acá es que cada vez que hay un cambio en el mundo y cada vez que analizamos un fenómeno histórico, ¿verdad? Y nos encontramos con que la idea del ser humano es generar un futuro mejor, como la idea de la modernidad que decía que todo tiempo futuro se esperaba que fuera mejor, sin embargo hay un cierto cambio ¿verdad? que se presenta en la actualidad. Porque parece ser que este, en una era donde tenemos información, donde ha, ha habido avances médicos, donde hay avances culturales, Siempre vamos a tener sociedades llenas de desigualdad y esa desigualdad que está presente en muchas ocasiones en la distribución de la riqueza no solo genera flujos migratorios que lo vemos nosotros ahora en Costa Rica y, y en toda la parte de Latinoamérica y sobre todo en la parte del Triángulo Norte que está conformado por Guatemala, Honduras y el, el, el Nicaragua y, y el Salvador, digamos que en esa parte, en, ese, en esa parte norte es donde más encontramos nosotros migrantes, pero también nos lleva a una consulta, ¿verdad?, porque este programa está dirigido a aquellos estudiantes de ciencias policiales, porque esa eh, desigualdad, esa, esa mala distribución de riqueza que nos encontramos, no solo genera esa inmigración, sino vivimos en un ambiente de inseguridad donde parece ser que, que la criminalidad, criminalidad ha aumentado, ¿verdad?, y, y, y lo observamos nosotros en nuestra cotidianidad.
1: Eh, sí, sí, sí. Eh, ahí ahí estás mencionando dos elementos muy importantes. Por un lado, lo que serían las migraciones eh, y por otro lado, el, el aumento evidente en lo, en lo que sería, eh, lo que sería eh, la criminalidad. Sobre el tema de las migraciones, eh, en realidad, el ser humano, desde que es ser humano, eh, como especie, uno de los elementos que nos ha caracterizado son desplazarnos de un lugar a otro, ¿cierto? Eh, Pensémoslo de una, de esta manera, hace... Eh, como, como, como especie nos originamos en el continente africano y de ahí eh, a través de cientos, miles de años eh, logramos apoblar todo el planeta. Entonces, la, el desplazarnos o el desplazamiento es una de nuestras, de nuestras características principales. Eh, ¿Qué sucede? Bueno, que durante muchísimos años, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, en el mundo se establecieron lo que eran los llamados estados benefactores o, o Estado de, la procura de la generación de estados de beneficio. ¿Qué era esto? Bueno, eran modelos de estado, modelos de gobierno, en el cual los diferentes países procuraban que su población estuviese por con elementos mínimos para, eh, para tener bienestar. ¿Y ¿En qué sentido? Eh, educación, salud, seguridad, y, y bueno, a partir de la década de los 90 empieza a haber toda una serie de políticas que van a desmantelar estos, estos modelos de, de protección estatal, donde va a primar principalmente lo que son modelos, modelos privados, y esto va eh, a generar que existan grupos Bien. beneficiados de, de todo este proceso, y otros grupos eh, que van a entrar en un proceso de de, vulnera de vulnerabilidad y si a esto podríamos pensar por ejemplo lo que lo que como este desmantelamiento de sistemas de protección llevan por ejemplo a, a, en el 2008 a esta gran crisis económica que experimenta el planeta y, ahora si vemos eh, crisis económica pero también si vemos que existen conflictos eh, conflictos armados en diferentes partes del, del planeta esto de una u otra manera va a provocar ¿qué? Bueno, que las personas siempre quieran estar mejor y este estar mejor podría llevarlos de una u otra manera a migrar. Y sean migraciones internas dentro de los mismos países o migraciones externas. Y podríamos pensar, por ejemplo, en la guerra en Siria o la guerra en Ucrania, la cantidad de, de desplazados que provocó. Y podríamos recordar las imágenes de los periódicos eh, viendo la cantidad de personas que están huyendo del, de los conflictos. Eh, pero también podríamos ver, qué sé yo, casos de en África, eh, donde, revisando algunas noticias, por ejemplo, nos encontramos cómo, producto de la pandemia, eh, personas que se dedicaban a una economía informal eh, hacen una vuelta de migración hacia atrás, ya no eran estas migraciones del campo a la ciudad, sino de la ciudad al campo. Eh, y era interesante ver cómo se había dado un, una migración de espacios urbanos eh, en África en algunos países africanos a espacios este, rurales es decir tratar de volver a casi que a una economía de agricultura de subsistencia y siempre siempre entendiendo que hay una población migrante eh, que puede ser en última instancia también una población muy vulnerable y pensada en una población que sale producto de un conflicto bélico o a sea, nadie a nadie le gustaría tener que abandonar su casa y, o producto de una situación económica a nadie le gustaría tener que salir rápido de su, de su lugar donde, donde ha crecido, a tratar de buscar mejores condiciones en, en otros en otros países, en otras regiones. Sobre, sobre el aumento de lo que sería la, la criminalidad o, o, o la situación de, de la inseguridad, hay también una, hay una, un viejo refrán, ¿no? los que tenemos alguna edad y que ya peinamos canas en las barbas, Tal vez podamos recordar el Chavo del Ocho, ¿no? Aquella vieja frase que decían con cierta frecuencia, de que, no, yo soy pobre pero honrado. Eh, entonces, esto de yo soy pobre pero honrado y, y implicaba en el fondo una creencia, eh, una creencia que era que, bueno, la persona que es pobre probablemente no sea honrada, o es decir, vincular la pobreza con eh, la delictividad. Y esto no es así, no es de... Eh, no es mm, no es verdad porque no existe rela relación entre entre estos fenómenos eh, y al menos en Costa Rica en la Costa Rica actual la vinculación entre lo que sería la inseguridad y eh, el aumento de la inseguridad tiene mm, respuestas eh, en otro en otro tipo de,
0: de situaciones bueno ese tema es es fundamental y nos nos cautiva pero nos vamos a nuestra primera pausa.
1: Apoyando a mi
0: gente, educando a Costa Rica, rescatando tradiciones, Radio Nacional. Onda UNED, acortando distancias. Estamos de regreso en este programa de la Cátedra de Ambiente, Política y Sociedad del curso Política Mundial Contemporánea, tocando el tema El surgimiento del nuevo orden mundial. Conversábamos acerca de cómo, en muchas ocasiones, tenemos procesos grandes de migración y también en la actualidad fenómenos donde hay desigualdad y hay pobreza que está marcando a nuestras naciones, la pobreza es una violencia simbólica que existe dentro de la sociedad y que muchas veces este, está presente es, eh, en todos los ámbitos en los que nos encontramos parece ser que en la actualidad esa misma desigualdad, y esa pobreza y no solo el, el mismo mundo en que nos encontramos, el nuevo orden mundial que nos obliga al consumo que nos incita a tener todo y cuanto en algún momento este, soñamos, pero no podemos alcanzar a comprar. Y en el caso de Costa Rica, es importante recordar una frase de nuestro himno nacional que dicen, vivan siempre el trabajo y la paz. Una frase icónica que nos marca, que llena nuestros pechos de orgullo cada vez que entonamos nuestro himno nacional, pero en actualidad nos encontramos con el solo hecho de encender un noticiero, de leer un periódico, ver la, el gran cambio que se ha presentado en nuestro país, donde hay enormes tasas de inseguridad ciudadana y hay un montón de puntos rojos, que es lo que llaman en algún momento los compañeros de, de fuerza pública o de la policía, aquellos sitios donde constantemente nos encontramos con situaciones de violencia, asaltos y demás. Y en ese proceso... Eh, necesitamos replantear el papel de, de, de la fuerza pública y de la policía en la, en la actualidad eh, si bien es cierto necesitamos una, una sociedad segura, pero también necesitamos policías que estén seguros sí eh, están mencionando elementos que son muy muy
1: importantes eh, en cuanto a lo que sería eh, la la forma eh, en que se en que la sociedad, por llamarlo de alguna manera eh nos vende una manera de ser, nos vende una manera de, de comportarnos, nos vende incluso una, eh, una imagen de lo que tenemos que ser para ser felices y, por otro lado, eh, nos presenta una serie de trabas para poder llegar a, entre comillas, ese estereotipo de felicidad. Eh, al respecto, eh, un amigo comentaba hace algunos años leyendo una revista eh, como la revista en realidad era casi que un, un manual o un panfleto para ser feliz, porque por un lado te ponía a un tipo, eh, a una persona, eh, sonriendo con un reloj caro, delante de, de un automóvil caro, tomando una bebida eh, muy cara, eh, vistiendo de una manera eh, que denotaba que tenía muchísimo dinero, eh, y luego la revista era casi que publicidad de cómo ser feliz a partir de comprar, 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 comprar. Eh, entonces, eso te pega cualquiera, cualquiera eh, yo, por ejemplo, que no tengo acceso ni al reloj caro, ni a la ropa cara, o al, eh, al automóvil caro, eso me pega un pico de disonancia. ¿Por qué? Porque lo que, es, porque lo que me está diciendo la publicidad, las redes sociales, eh, me están bombardeando constantemente con información que me dicen que para para llegar a ser este exitoso, feliz este eh, y un ganador, pues tengo que consumir. Eh, entonces, eh, ¿qué es lo que genera esto? Bueno, genera que como, como sociedad, de una u otra manera, eh, nuestros jóvenes vayan creciendo con la idea de tener acceso a, eh, a gran cantidad de recursos y ojalá de manera rápida. Eh, <risa> lo que abre puerta de par en par para lo que serían organizaciones criminales, para lo que sería el aumento del crimen organizado eh, lo, que, lo que comentaba a manera de, de, de chiste al, a, antes del corte sobre ese yo soy pobre pero honrado eh, implicaba esta relación entre lo que era la inseguridad eh, y la pobreza y, y vemos cómo en nuestro país eh, en la actualidad los que lo que disparan la inseguridad, lo que está disparando eh, los índices de violencia que tenemos eh, está vinculado principalmente con, con crimen organizado, con organizaciones muy poderosas eh, y ahí no estaríamos hablando de, de, esta, de, de esta relación entre eh, pobreza y,
0: e inseguridad. Ah, algo importante Héctor también hay que en ese tema es ver cómo por ejemplo existe una doble moral en esa idiosincrasia porque por un lado este como le decía yo queremos un país seguro, queremos una policía que nos proteja, necesitamos también proteger a nuestros policías que son los que a veces se enfrentan a esa parte, pero hay un consumo cultural que tal vez está, es, recibimos de naciones latinoamericanas de, del cono norte, ¿verdad? Inclusive de la parte sur, que hablan acerca de las famosas narconovelas, donde parece ser que nuestros jóvenes se inspiran en aras de alcanzar este el consumo, el dinero fácil, este muy rápidamente.
1: Eh, sí, sí, sí. Eso en algunas oportunidades, pues, generan aspiraciones, eh, falsas aspiraciones en, en algunos de los de las personas que podrían estar consumiendo este tipo de productos. Eh, ¿Por qué? Porque lo que te está generando es casi que la sensación de, si entras al mundo de, de, del crimen organizado, de repente vas a estar eh, rodeado de, eh, de chicas este, en traje de baño, de eh, automóviles de alta gama, de fiesta, de, de carnaval, cuando en realidad... Eh, y en realidad lo que estarías es metiéndote en un mundo de, de violencia y, eh, y, y de, un alto, de una alta peligrosidad. Eh, es, eh, es muy muy complicado este tipo de consumo de, de como lo estás diciendo, vos, de productos culturales, donde lo que te hacen es revestirte de, de elegancia, de, de belleza y de glamour. Eh, un mundo que, que no es así. Eh, hombre, podríamos pensar en. Tal vez, como para hablar un caso más más histórico, podríamos pensar en, en cómo eh, una serie de películas norteamericanas presentaban el mundo del, eh, de los gángsters relacionados con la prohibición como un mundo lleno de emociones y de. Eh, y, y casi que casi que como un gancho para, para, para meterte en ese mundo eh, lo, lo que en última instancia estamos es eh, por un lado dulcificando una realidad eh, que, que día a día marcan los titulares de, de la
0: prensa de nuestro país sí, porque al final tenemos la dicotomía de héroe y antihéroe verdad donde en algún momento soñábamos de niños quizás encontrarnos con, con ese superhéroe que defendía que cuidaba y que protegía una determinada este, población o a uno mismo, ¿verdad? Y ahora el antihéroe que se convierte eh, en el tipo preferido. Inclusive, Héctor, usted que tiene mucho contacto en las aulas de secundaria, los estudiantes, ¿cómo, cómo reaccionan ante ese tipo de temática? Eh, ok, es, bueno, no quería caer en la anécdota, pero, pero en alguna oportunidad,
1: tam, casi qué manera de, de, de comentario entre los estudiantes, eh... Un chico a manera de, de broma decía que no, pues que, que cuando él fuese grande su sueño era ser el, el duro, ¿no? el, 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 casi que el patrón, eh, y, y lo vemos como, podríamos verlo como, como una broma, como una eh, como una anécdota, pero en última instancia refleja una posibilidad, un horizonte, digo, cuando nosotros Éramos este, niños, alguno podía soñar con ser bombero, con ser eh, policía, con ser este, eh, profesor, quizás, eh, con ser Keylor Navas cuando fuese grande. Eh, el hecho de que un chico de 12, 13 años te diga que, que quiere ser narco, híjole, te, te refleja, te refleja que, que quizás algo estamos
0: haciendo no del todo bien. Y algo, y algo muy interesante, ¿verdad?, es que en medio de todo eso necesitamos construir una nación, no solo en el presente, sino en el futuro. Y usted como estudiante de este curso posiblemente se replantea muchos de los aspectos que cotidianamente usted se enfrenta y usted lo escucha también. Puede hacer un análisis de la realidad y de la sociedad en la que nos encontramos. Y frente a toda esa situación hay aspectos que marcan el mejoramiento o el mejoramiento de una sociedad y es cuando la gente participa cuando somos partícipes en algún momento de nuestra comunidad, de ciertos cambios. Y, y en este aspecto, algo que hemos logrado desarrollar a través del tiempo y han venido en diferentes generaciones, como los hombres que respetarlos los unos a los otros, pese a que otros no los respeten. Y en este proceso nos encontramos con una con una dicotomía, verdad, donde hay personas que tienen opiniones muy fuertes respecto a, al, al respeto de los derechos humanos para con los delincuentes, sin embargo existen ciertos principios legales que limitan y que regulan ese proceso. Por supuesto, en realidad
1: creo que como, como un país democrático que somos, eh, la base fundamental de todo nuestro, de todo nuestro accionar debería ser, debe ser en realidad, eh, el respeto a, a los derechos humanos. Eh, el respeto a los derechos humanos es la base eh, de, de una lógica institucional. Eh, es necesario crear herramientas, es necesario crear eh, cuerpos legales que permitan a las autoridades actuar siempre en el marco eh, del respeto absoluto a, a las personas. Pero la, las leyes siempre van un poco atrás de, de lo que es este, de lo que es el día a día. Eh, y tiene que ser así, o sea, reaccionar en caliente, legislar en caliente una ley eh, a la luz de un de un proceso violento nunca es nunca es bueno. Eh, pensemos, en, pensemos, por ejemplo, en Costa Rica, en la década de los 90, surge un fenómeno de pandillas juveniles, ¿no? Eh, los chapulines. ¿Cómo entonces eh, van a tardarse algunos años en, en poder eh, reaccionar a este fenómeno? Eh, y, y de maneras, eh, y con la ley eh, y con el acompañamiento se logró eh, cambiar eh, y, y atacar lo que pudo haber sido un fenómeno eh, un fenómeno de, de, de pandillas juveniles eh, que el resto de Centroamérica derivó en otras cosas. Eh, nada más para poner un, un ejemplo final, en Costa Rica de las primeras leyes de el tránsito es en la, la primera ley, se crea en la década del 60, si mal no recuerdo, eh, pero antes habían vehículos, desde inicios del siglo XX habían vehículos en Costa Rica eh, para la década del 20 en Costa Rica en San José habían dos vehículos, dos carros, y chocaron eh, mucha mala suerte y tuvo que tuvieron que tener sus conductores para chocar pero, ¿qué quiero decir con esto? Eh, que cuando hay un problema, eh, se tiene que atajar y atacar ese problema con leyes. Eh, tardamos muchos años, de la, desde la década del 20 en adelante, en cumplir con, con una
0: ley que, que, fuese, que fuese acorde con los problemas que íbamos teniendo. Sí, es fundamental esa reforma frente a este nuevo orden mundial, donde nos ha tocado vivir como ciudadanos de este siglo XXI, y usted como estudiante, usted como lo escucha también debe hacer ese análisis esa reflexión con el fin de construir un futuro mejor para nosotros y para los que nos seguirán en el paso del tiempo. Muchísimas gracias por haber acompañado en esta noche Onda Une Imagen y sonido